0: Hola. Buenas. Yo soy Aña. Yo soy Julio. Y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast.
1: Aña habla castellano.
0: Hoy vamos a continuar hablando de lo que hablamos la semana pasada.
1: La educación en España.
0: Sí, la educación en España. Y la semana pasada os contamos sobre tipos de colegios que hay en España y hoy os vamos a presentar con más detalle de qué consta la educación primaria, la educación secundaria...
1: Eso es. Hasta la universidad.
0: Antes de empezar, me gustaría mencionar que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Tenemos la cuenta de Instagram, arroba y ahí subimos vídeos graciosos y podéis aprender castellano con nosotros. Y dentro de poco vamos a tener un canal de YouTube, así que nos tenéis que seguir para saber cuándo va a ocurrir. Pues vamos a empezar a hablar sobre la educación, ¿te parece? Sí. Pues la educación en España empieza con la educación infantil, que es de 0 a 6 años y está dividida en dos ciclos. El primer ciclo es de 0, bueno, de 3, 4 meses hasta los 3 años y se llama guardería.
1: ¿Y por qué de 3, 4 meses?
0: Porque la baja de maternidad en España dura solo 16 semanas y los padres ya tienen que volver al trabajo y los niños no pueden estar solos en casa, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y tienen que ir a la guardia si no tienen abuelos o los abuelos no tienen la posibilidad o no quieren cuidar de ellos.
1: ¿Y el segundo ciclo de infantil?
0: Empieza con los 3 años hasta los 6 años. No es obligatorio, como el primer ciclo tampoco es obligatorio, pero el primer ciclo hay que pagarlo. Uh -huh. Y el segundo, si elegimos colegio público, es gratuito.
1: Hay que destacar que el primer ciclo de infantil es lo que llamamos guardería. Los colegios públicos no tienen primer ciclo de infantil.
0: Eso es. Pero los concertados y los privados sí.
1: Y como has dicho, el segundo ciclo de infantil es gratuito, está cubierto por el Estado.
0: Sí, eh, lo que provoca que mucha gente piense que el segundo ciclo de infantil pertenece ya a la educación obligatoria, y no es verdad. Eh, pero luego os vamos a contar por qué tanta gente, por qué tantos padres deciden mandar a sus hijos uh -huh. eh, ya con los tres añitos al, al colegio. Bueno. Eh, luego tenemos la educación primaria, que ya con ella empieza la educación obligatoria, con los 6 años, y dura hasta los 12 años. Y después, los niños que van al colegio público, van al instituto y empiezan la educación secundaria obligatoria, eh, lo que llamamos la ESO. Uh -huh. Con los 12 años, y, y, y no con los 14 o con los 15, como en Polonia, ¿no? Y, y bueno, ¿y qué más? Eh, están ahí hasta los 16 años. Eso es. ¿Y si no quieren estudiar más, qué hacen?
1: Ya pueden ir a trabajar con la autorización de los padres, ya que en España la edad mínima para trabajar son 16 años. ¿Qué otra opción hay aparte de trabajar? Bueno, pues también se puede ir a hacer grado medio. Eh, sí.
0: El grado medio te permite obtener la titulación... Eh, como una profesión, ¿no? Uh -huh. Que te deja encontrar el trabajo eh, ya al día siguiente. No hace falta estudiar más.
1: Uh -huh. Creo que no estaría mal crear algún episodio dedicado a ello, ¿no? Uh -huh. Estaría guay. Bueno, sí. El grado medio y el grado superior, lo hablaremos más tarde, lo que dan es lo que has dicho. Estudios de una profesión, de, de una perdón, una formación profesional lo que otorga la, a la persona que lo estudia el saber una profesión, el ser capaz de ir a un puesto de trabajo y saber trabajar.
0: ¿Y qué profesión, por ejemplo? ¿Un mecánico?
1: Eh, sí, un mecánico, un informático, un carpintero. Y luego, en el grado superior, ya se realizan estudios más cercanos al nivel universitario. Pero el fin es el mismo que el, que el grado medio, poder aprender una, una profesión.
0: El grado superior lo puedes hacer después del, grado des después del grado medio, ¿no?
1: Eso es. Esto, si te parece, lo dejamos para después del bachiller, porque es justamente después del bachiller cuando la gente también decide hacerlo.
0: Vale. Eh, la mayoría de la gente, muchos alumnos, deciden continuar los estudios y hacer el bachillerato, que son dos años, desde los 16 hasta los 18 años.
1: Y se le conoce como la educación post obligatoria
0: Sí, algo así. Estos dos años sirven para prepararse para el examen... ¿Cómo se llama?
1: Eh, prueba de acceso a la universidad. Se le conoce como evau. Uh
0: -huh. Bueno, sí. Se conoce vulgarmente como selectividad. Uh -huh. Y que son los exámenes como matura en Polonia. Y después del bachillerato que es bastante complicado sí, lo es. Um, y que hay que estudiar mucho, pues si los alumnos obtienen suficientes puntos, van a la universidad.
1: Van a estudiar la carrera que quieren. Si tienes suficientes puntos, eh, puedes ir a la universidad donde está la carrera que, que quieras y que esté más cerca de casa.
0: Bueno, eso dependerá del alumno y del resultado. Por ejemplo, una de mis alumnas quería estudiar Medicina y sacó notas excelentes en su selectividad. Pero es muy difícil acceder a la Universidad de Madrid. Hay un montón de competencia y ella no tenía suficientes puntos. Y tuvo que buscar alguna universidad más lejos de casa eh, para poder estudiar ahí.
1: Y hay que decir que en España también hay que pagar eh, para poder estudiar en la universidad que lo hace todo incluso más uh -huh. complicado.
0: Pues sí. Los polacos tenemos mucha suerte de poder hacer la carrera y no pagar por ella.
1: Sí. ¿Y qué opciones hay si no vas a la universidad después del bachillerato? Pues aparte de trabajar, también se puede ir al grado superior. Antes hemos hablado de, gra de grado medio y has introducido un poquito ya el grado superior, uh -huh. que son estudios superiores profesionales. El grado superior... Se puede hacer después del bachillerato o después de haber hecho grado medio sin necesidad de hacer ningún examen ni nada. Uh -huh. Simplemente tenemos una especie de puente, un túnel. Uh -huh. Y grado superior se considera eh, estudios universitarios. Quiere decir que los que tenemos grado superior, como yo, tenemos asignaturas de primero de la carrera correspondiente a nuestro grado superior ya aprobadas. Pero bueno, de eso podremos hablar en otro momento. Sí.
0: Bueno, me gustaría volver ahora mismo a los tipos de colegios y cómo se elige colegio, cómo se puede entrar en un colegio público y privado.
1: Creo que ya lo hemos comentado antes, pero hay que destacar que en el colegio público solo se puede hacer la educación infantil y primaria. Y después tenemos que ir a otro centro que se llama Instituto, donde se hace la educación secundaria obligatoria y el bachillerato y después se va a la universidad.
0: Pero en los colegios concertados y privados podemos empezar con la educación infantil y quedarnos ya hasta la universidad sin necesidad de cambiar de, de cambiar el centro. Eso es. Sí. Y también quería decir una cosa. ¿Por qué tanta gente decide mandar a sus hijos de tres años al colegio, aunque no sea obligatorio? Primero, porque se cree que eso es fundamental para el desarrollo correcto de, su, de tu hijo. Yo no estoy segura de que eso sea cierto, pero también hay otro motivo. Luego ya no quedan plazas. Y a lo mejor luego no vas a, ponde, eh, no vas a poder a mandar a tus hijos al colegio seleccionado, que en España no es como en Polonia, que te toca el colegio más cercano a tu domicilio. En España buscas algún colegio en tu localidad, es lo ideal, y eliges según su oferta, según la forma de enseñar y tratar a los alumnos. Y bueno, hay que solicitar plaza.
1: Eh, lo que se hace es echar o presentar la solicitud. Eh, sí. Eh, hay que presentar la solicitud primero para reservar la plaza y luego se presenta la matrícula. Hacemos oficial la solicitud.
0: Y luego para obtener esta plaza hay que cumplir algunos requisitos y te dan puntos. Por ejemplo, por vivir en la misma localidad, por tener ya hermanos en el mismo centro. Bueno, se trata de tener ya otros niños en el mismo centro. O eh, si los padres trabajan en el centro.
1: Eh, como profesores o administrativos.
0: Sí. Y también se obtiene puntos por ser madre soltera
1: o ser parte de una familia numerosa.
0: Pues son cosas de este tipo.
1: ¿Y qué ocurre si el niño o la niña eh, se queda fuera de la lista por no tener suficientes puntos?
0: Pues van al siguiente cole que han puesto en la lista, en la solicitud, porque es recomendable poner por lo menos tres, colegio, eh, tres colegios diferentes.
1: Puedes elegir solamente uno, pero tiene sus consecuencias. Lo que leí cuando presentamos la solicitud de nuestra hija es que en caso de elegir solo un colegio y si no tuviera los puntos necesarios para poder entrar, porque hay un montón de gente uh -huh. con más puntos, uh -huh. por ejemplo, hermanos en el centro, es la Comunidad de Madrid quien elige un centro de, de una forma aleatoria.
0: Sí, a lo mejor el colegio más cercano.
1: O donde menos alumnos hay y, y quedan plazas.
0: Y bueno... Uh, si se hace para los colegios públicos y concertados, ¿y para los privados?
1: Pues los privados normal, normalmente depende de que los, los puedas pagar. Eh, no suele haber problema con las plazas.
0: Y una cosita más, ¿cómo se estudia en España? Bueno, a mí me parece algo muy parecido a Polonia la gente se queja de las mismas cosas, ¿no? De aprender demasiadas cosas de memoria en vez de pensar de forma crítica, de repetir siempre el mismo material como en historia o en inglés y bueno, de muchos exámenes. Uh -huh. ¿Mm? Se parece mucho. <risa> y, y bueno, creo que ya está.
1: Ya está. Uh -huh.
0: La semana que viene vamos a hablar sobre las cosas sorprendentes para los polacos en España. Cosas que me sorprendieron a mí.
1: Pues muchas gracias por vuestra atención y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.